0: Acht Tote und Gesamtschäden von über 6 Milliarden Euro. Das ist die traurige Bilanz der Jahrhundertflut 2013. Immer häufiger ereilen uns Hochwasser, kleinere wie größere. Auch 2002 waren Deutschland und Mitteleuropa von einer Jahrhundertflut betroffen. Das sind zwei Flutereignisse von historischen Dimensionen innerhalb von nur elf Jahren. Inzwischen versuchen Wissenschaftler das Hochwasserproblem besser in den Griff zu bekommen. Deichrückverlegungen sind eine mögliche Maßnahme eines nachhaltigen Hochwasserschutzes. An der Elbe wurde ein erstes solches Projekt nun durchgeführt. Mein Kollege Felix Haberkorn hat den Versuch unternommen, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
1: Der Fluss war eher da. Und jeder, der dort reinbaut in den Bereich, muss damit rechnen, dass der Fluss wieder zu ihm kommt. Einen perfekten technischen Hochwasserschutz wird es nie geben. Die Deiche werden nie mit vertretbarem Aufwand so hoch und so dicht sein, dass man diese Bereiche hundertprozentig vor Hochwasser schützen kann. Früher oder später kommt
2: es. Dr. Christian Damm ist Biologe am Aueninstitut in Rastatt, das zum Karlsruher Institut für Technologie gehört. Dort beschäftigt man sich intensiv mit der Erforschung von Fluss- und Auenlandschaften und Fragen eines nachhaltigen Hochwasserschutzes. Wenn man Hochwasserschutz nicht gegen die Natur, sondern mit ihr betreiben will, bleibt oft nur die Rückverlegung eines bestehenden Deichs und die Renaturierung der Flusslandschaft. Denn häufig wiederkehrende Hochwasserkatastrophen sind meist die Folge der Sünden der Vergangenheit. Man wollte den breitausufernden Fluss landwirtschaftlich nutzbare Fläche abbringen, man wollte ihn begradigen, um ihn für die Schifffahrt nutzen zu können. Paradoxerweise wurde durch diese Versuche, den Fluss zu zähmen, die Hochwassergefahr noch verstärkt. Wenn man den Fluss einengt auf ein sehr schmales
1: Bett, dann müssen die gleichen Wassermengen durch einen sehr kleinen Querschnitt fließen und dann fließen sie entsprechend höher. Und das ist das, was heute Probleme macht, weil sie eben über die Deiche gehen und dann in Bereiche, die ehemals eben natürlicherweise überflutet wurden, das Wasser sich diese Bereiche wieder erschließt. Und das ist dann eben katastrophal, wenn eben ein Deich bricht oder überströmt wird.
2: Dr. Damm und seine Kollegen haben in Nordbrandenburg die bisher größte Deichrückverlegung Deutschlands durchgeführt. In Lenzen an der Elbe wurde ein neuer Deich im Abstand von mehr als einem Kilometer vom Fluss gebaut. Der Altdeich wurde dann geöffnet, sodass das Wasser bei großen Niederschlagsmengen in ein auf diese Weise entstandenes Überschwemmungsgebiet abfließen kann. Wir
1: haben etwa viereinhalb Quadratkilometer Fläche wieder aufgemacht fürs Wasser. Und der nächste Ort, Schnakenburg, der etwa vier Kilometer Flussaufwärts liegt, hat bei den letzten wirklich starken Hochwässern etwa 25 Zentimeter weniger hochauflaufende Hochwasserspitzen gehabt. Das ist schon ein ganz beachtlicher Effekt und das nimmt dann eben entsprechend
2: Flussaufwärts ab. Bei Hochwasser kann sich der Fluss so besser ausbreiten. Angrenzende Orte sind weniger gefährdet. Allerdings handelt es sich um eine weitgehend ungesteuerte Maßnahme. Das Wasser sucht sich selbst seinen Weg. Als Alternative zur Deichrückverlegung gelten steuerbare Polder. Hier findet eine regelrechte Eindeichung der Beschwemmungsflächen statt.
1: Es gibt einige Erfahrungen mit gesteuerten Poldern, die sehr kompliziert sind, die technisch sehr aufwendig und natürlich auch sehr teuer sind. Das ist eine sehr aufwendige Maßnahme, auch über die Jahre, weil diese großen Bauwerke natürlich immer unterhalten werden müssen. Sie müssen immer das Personal vorhalten, solche Dinge auch zu managen im Notfall. Und sie müssen
2: eine sehr teure und schwierige Steuerung auch von Hochwasserereignissen haben. Ein weiterer Nachteil der Polder ist, dass man der Vegetation nicht die Chance gibt, sich an die Verhältnisse anzupassen. Polder werden meist nur im absoluten Notfall geflutet. Nicht angepasster Vegetation stirbt ab, wenn die Flächen plötzlich geflutet werden. Deichrückverlegungen wie in Lenzen sind dagegen nicht nur kostengünstiger, sondern ökologisch auch nachhaltiger. Flora und Fauna sind auf die Überflutungs- und Trockenphasen vorbereitet. Die Artenvielfalt wächst. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist jedoch bei Poldern deutlich höher. Sie können landwirtschaftlich besser genutzt werden. Mit dem Akzeptanzproblem mussten sich auch Dr. Damm und seine Kollegen auseinandersetzen insbesondere bei den Anwohnern der Deichrückvorlegung bei Lenzen musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.
1: Überregional hat man schnell Unterstützung, weil man überregional einsieht, wie wichtig das ist. Und je weiter sie in die Lokalität kommen und an den eigentlichen Ort, da wird der Widerstand immer größer. Und da ist es fast überall, wo man hinguckt, so, dass die kommunalen Politiker gerne natürlich die Interessen vor Ort vertreten, etwa der Landwirte oder einiger Jäger. Und dann gibt es erstmal Widerstand und die bekannten Szenarien, Bürgerinitiativen etc. Einfach, weil von vornherein falsch kommuniziert wird. Es ist gar nicht mal so, dass prinzipiell die Dinge abgelehnt werden, die da sind. Sind. Oft ist auch ein großes Einsehen da rein, man müsste es machen. Anfangs heißt es dann immer noch, aber bitte nicht bei
2: uns. Für Dr. Damm hing der Erfolg der Deichrückverlegung an der Elbe vor allem von der erfolgreichen Einbeziehung der Menschen vor Ort ab. Informationsveranstaltungen und Moderationsverfahren mit den unterschiedlichen Interessensgruppen sorgten schließlich dafür, dass die Bürger Vertrauen in das Großprojekt gewinnen konnten, sodass viele Ängste bereits im Vorfeld ausgeräumt werden konnten.
1: Man wird nicht immer den allerletzten Gegner einer solchen Maßnahme, wie das bei allen größeren Projekten eigentlich ist, mitnehmen können. Aber ich glaube, man kann insgesamt einen ziemlich großen Konsens herstellen bei solchen Maßnahmen. Das war auch die Erfahrung, die wir da in Brandenburg gemacht haben.
2: Dr. Dammt sieht ein insgesamt positives Fazit der Deichrückverlegung an der Elbe. Sie hat für ihn Vorbildcharakter auch für die Hochwasserproblematik bei anderen Flusssystemen. Das ist ganz klar, Deichrückverlegung funktioniert und das hat
1: dieses Projekt ganz deutlich bewiesen mehrfach. Man muss ganz klar sagen, es ist ein regionaler Effekt und das kann es bei einer Deichrückverlegung auch nicht anders sein. Es ist nur ein kleines Projekt, das an einer Stelle eine Verbesserung bewirkt. Wichtig ist einfach die Signalwirkung zu sehen, ja es funktioniert und jetzt müssen eben mehr Projekte kommen, um eben zu sagen, man kann diesen Effekt ganz gesteuert einsetzen, wenn man viele Flächen entlang der Flüsse wieder in dieser Weise anschließt.